0: 町田鉄の深堀。り
1: 皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です
1: 、えー、今年は年頭年の初めから激しい地震や津波航空機事故が相次ぎ日本初のこうした災害と事故のニュースが世界を駆け潜りました、えー、まずはお亡くなりになった方々に、えー、お悔やみを申し上げますまた被災された方々、関係者の方々にお見舞いを申し上げます
0: 。大変な状況の中、救助活動が続いていますし、被災者は今後、雪の予報も出ていますので、一日でも早く暖かい場所で休めるよう祈るばかりです
1: 。えー、今日は、えー、そういったことで、オープニングを少し長めに取り、この災害と事故について、えー、現状をまとめてお伝えした後、えー、新年最初の特集として、化するどころか事態のエスカレートが懸念されているロシアのウクライナに対する侵略戦争とイスラエルによるガザ地区での軍事行動の2つの戦争の展望について専門家に伺います。
0: その地震ですが今週月曜日元日に石川県鹿町で震度7を観測する令和6年の都半島地震が発生しました県によりますと石川県内で亡くなった方は今朝8時の時点で92人と近年の地震の中ではすでに東日本大震災と阪神・淡路大震災に次ぐ水準に達し令和に入ってから最大級の被害を伴う地震となっていますまだ行方不明者も多いのですが道路が寸断された上活発な余震が続き救命救助活動の妨げとなっています
1: この地震が原因で前代未聞の、えー、事故も起きました今週火曜日1月2日羽田空港の滑走路で被災地へ向けて支援物資を搬送しようとしていた海上保安庁のボンバル,ビボンバルディア機が札幌新発の日本航空のエアバス A350 型機と衝突する異例の事故が起きたんです
0: この事故についてはこれまで明らかになった情報から離陸許可を得たと誤解した海上保安庁機が滑走路に侵入しその場で停止していたところ管制官の許可を得た JAL 機が着陸、追突したと見られています。奇跡的にジャル機の乗客・乗員379人は命に別状はありませんでした滑走路に停止後燃え上がるまでのわずか20分前後の間に乗客・乗員が全員速やかに脱出できたからですこの脱出劇に関してはアメリカやヨーロッパアジアのメディアの多くが奇跡的だったと報じました
1: まあ確かにに客客観的に言えばジャルのの乗員乗,客乗員の全員全脱出成功が行中の幸いだったことは否定できないと思います。その一方で、前代未聞の衝突事故は、年始の U ターンラッシュを直撃しました。はい
0: 、事故当日の2日は、JAL と ANA、全日本空輸の2社で240便近くが欠航し、およそ4万4千人の空の足に影響が出ました
1: 。えー、当の JAL は、昨日事故で炎上全損となったエアバスの A350 型機の固定資産としての帳簿上の価格がおよそ 150, 円150億円だったことを公表合わせてこの150億円を営業損失に計上する方針を明らかにしました、はい、この A350 型機の資産額については航空保険で保証されるものの事故に伴い運航できなかった便の輸出利益などは、えー、保証対象にならないため決算への影響は精査中だとジャルは説明しています。はい
0: 、ちなみにジャルは今2024年3月期の最終利益を800億円と前の年に比べて 2.3 倍に膨らむと予想していました。新型コロナウイルス危機が終焉に近づく中、旅行需要が回復すると見込んでいたからです
1: 。今杉浦さんが指摘した新型コロナ危機からの回復期にあり、この傾向が順調に続くという見方は、えー、ジャルの業績予想にとどまらず。今年の日本経済全体の予測にも共通する見方となっていました
0: 、はい、確かに今2024年度の実質 GDP 国内総生産については政府の経済見通しが去年に比べて 1.3% 増と、マラ色のシナリオを描いているだけではなく多くの民間シンクタンクも 0.7% 増や 0.8% 増の緩やかな成長が続くという楽観的なシナリオを描いています。
1: ですが元旦から続いた能登半島を中心とした群発地震や津波2日の航空機事故は改めて日本を取り巻く潜在的なリスクが存在することを浮き彫りにしましたそして潜在的なリスクといえば政府や民間シンクタンクは目を背けがちですが去年からくすぶり続ける世界的な問題にも思いを及ばさ,さざるをえない状況があると僕は思います。まあ、そうした中で今日は、えー、新年最初の放送ですからあえて次のような番組テーマを設定し2つの大きなリスクを直視してみるべきだと考えましたそのテーマは
0: 2024年あの2つののつ戦争の行方は
1: 、えーはい、えー、2つの戦争は、えー、ロシアによる、えー、ウクライナへの侵略戦争とイスラエルによるガザ地区への、えー、進行をさせていることは容易にご理解いただけると思います、はい、そして今日はこの二つのリスクを論じていただくのに最適の方をスタジオにお招きしました、
0: はい、この番組へのご出演は二度目となります外交や安全保障がご専門で笹川平和財団の常席研究員を務めていらっしゃいます渡辺恒夫さんです
1: はい、それではご紹介しましょう大変お待たせしました渡辺さん
2: 明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます
1: 新年早々の特にお忙しい時期に貴重なお時間割いて、えー、わざわざこのスタジオにおいでいただき本当にありがとうございます今日はウ,ウクライナとイスラエルのガザ地区で進行中の二つの戦争について徹底的に深掘っていきたいと思ってますよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますあの近くですのであのビルが向かいのビルで仕事してますのでい,いつでも来ます
0: ありがとうございます,いますそれではお知らせの後渡辺さんに二つの戦争の行方を深掘りしていただきます町田哲の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。マツ鉄の深掘今日の深掘り
1: 。改めまして今日のテーマは。
0: 二千二十四年あの二つの戦争の行方は
1: はい、えー、じゃまず、えー、イスラエルによるガザ地区に対する軍事侵攻について伺っていこうと思いますイスラエルのガザ地区への軍事侵攻は、えー、昨年の十月七日に。ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスのロケット弾などを用いた大規模攻撃などへの報復として始まったものでした、まあ、当初はイスラエルの国力を考えるとこの戦争は短期的なものだとの見方が多かったと思いますがまあそうした予想に反して長期化収束の見えない事態に陥っています
0: イスラエルのネタニヤフ首相は去年12月30日の記者会見で勝利には時間を要する戦争はあと何ヶ月も続くだろうと強調しました。その一方でガザの保健当局の発表によりますと、一昨年の3日もイスラエルの攻撃によりガザ地区の128人が死亡。10月からの死者は 22,313 人に達したといいます
1: 。まああのイスラエルにイスラエルの自衛権を尊重しているヨーロッパの国々でさええー、この死者数の多さには。さすがに、えー、黙ってられなくて批判が高まっている状態だと思いますがうん、うん、それでもイスラエルは本当にあと何ヶ月も戦争を続けるつもりなんでしょうか渡辺さんどう見てますか
2: そうですねあのイスラエルという国の成り立ちを考えると、うん、やはりその周りに敵しかいないという認識があってしかもそのユダヤ民族がかつてそのホロコーストにあったりとかのその前からずっと歴史を通じてやはり苦境にあるので、はい、本当に大変な時は民族を生き残らせるためには絶対に妥協しちゃいけないってこういうなんか哲学みたいなのがあるので、うん、簡単に妥協はできないいだと思います、うん、ただあのイスラエル人の,あの専門家なんかが自分たちは言えないけどでも客観的には例えばこれだけパレスチナで犠牲が出てることっていうのはいいことではないし、うん、そもそもイスラエルがやってることって国際法に関しても問題が多いことが多いので、うん、なんとかしなくちゃとでそこで出てくるのが実はアメリカのがどのぐらいあのここでイスラエルをと止めるかという話で実はあのブリンケン国務長官が早々に今年早々にこれから中東を行きますけどもこなんとか戦争少なくても作戦の規模を小さくして、うん、あの民間の犠牲者を減らすようにって圧力かけに行きます。はい、これができるかどうかが戦争が短くなるか。うんうん、ここがポイントになるし、うまくいかないとバイデン政権の人気も。このパレスチナの問題に合わせて、実は弱まってるっていうのが現状なんで、これは目がは離せない。大事なところだと思います
1: 。なるほどね、あのネタニヤフさん自身が自分の政権維持のためにね。頑張っちゃっっててんだってちょっと小さい話だと思うんだけど本当にそんんなことあるんですかね
2: あの多分それがそれだけだったらそうはいかないんですけどうん、うん、それと多分自分たちのイスラエルを生存するために必要だっていうところとうん、うん、そこが合わさってるのとあとネタニヤフさんという人は実はいろんな連立組連政権を組んできたんですけど。はい今実は彼は追い詰められていて、えー、つまり汚、えー、職で一度その辞職してるんですよね、はい、それがカンバックをしていてしかもまだ訴訟中で、うんえー、つまりそのせいで実は極右の政党としか連立組めなかったので、うん、連立に相当高派もう圧倒的に実はあのパレスチナ側の生存権を認めないような人たちも連立にいると、うん、だからそういう意味でますますあのネタニヤフさんの今までのネタニヤフさんよりもミニバネが効いていてしかもあのこれやめたらばおそらくはなぜテロを許したんだというこの責任を問われてし失職する可能性は十分あるので、なるほど今言ったような話で一緒な自分の生き残りと国の生き残りが一緒になってる可能性があるんだと思います
1: 。とはいえそのこのガザ地区での戦争長くくとむしろその飛び火することも懸念せざるを得ませんよね。まあ例えば今週火曜日にイスラエルが隣国レバノンの首都ベイルートにドローンによる空爆を仕掛けてハマス勢。ジンボルの指導者アルーリ氏ら7人を死亡させたっていうニュースはやっぱり衝撃的だったと思います。レバロンの主権を侵害していることは明らかでこうした行為はハマスにとどまらずレバロンとの緊張も高めかねないでしょう一体イスラエルは何を考えているのかまあ、このけ攻撃に対してハマスと同様にイランの支援を受けているイスラム教シーア組織のヒズボラの最高指導者がイスラエルへの報復を視察するような、えー、始末出来事までありましたレバロン関連どういう展望を持っておられますか
2: これが実は私なんかが今回のパレスチナの紛争が拡大する一番嫌な方向つまりあのレバノンのヒズボラという武装組織っていうのはあのイランの支援を受けているわけです。ハマスももちろん受けてますけどもただヒズボラともしあの戦争になるっていうことはあのイスラエルと戦争になるっていうことはそれが拡大していくとひょっとしたらイランとイスラエルの戦争さらにはアメリカが引きずり込まれるっていうこういうことになると我々日本人にとってはあ米軍があのウクライナで気をつけていて、あのヨーロッパにも張り付き、かつ中東に相当兵隊を問われたらば、東アジアが空いてしまうわけですよね。うん、それもあるし、世界中でこんな風にあの戦争が連鎖するっていうのは本当に第三次世界大戦みたいな要素になってしまうので、うん、これが怖いんです。怖いんですが、あの私はいっ一つだけ安心できる点はイランという国は実はこういうヒズボラのようなあのその外の組織を使って自分たちは戦争しないようにしてるんですよ。でだからそこをなんとかだから火をあんまり延焼しないようにしたいなと思いますね
1: 。イランについては後でももう少し詳しく伺う時間があればいいと思うんですけどもあのもう一つガザ地区での、えー、戦争が飛び引けしかねない問題として気がかりなのは親ハマス、親イランで有名なイエメンの武装組織風刺派の赤い色の海、まあ、航海における、えー、日本やイギリスの民間船舶への必要な攻撃です、
0: はい、この件に関してはアメリカのホワイトハウスがおととい日本やイギリスなどと13か国連盟の非共同声明を発表風刺派の攻撃は違法で容認できないとして直ちに民間船舶への攻撃をやめ拘束している船舶や乗組員を解放するよう求めました
1: 、えー、今回はスウズンガにつながっており世界の貿易量の 10% を担う船舶が通行通行する航路です、えー、事実上の航海・封鎖が続けば世界経済が受ける影響も甚大ですアメリカが中心になって不支配に対する軍事行動に踏み出すリスクもあるかもしれません渡辺さんこちらの状況はどう見てますかこれもですね、風刺派というのがイランの
2: 傀儡の勢力なんですね。はい、そしてイエメンで今、内戦が行われていて、そして、このイランの傀儡の風刺派と、それと、あの、えとサウジアラビアがバックしている政権側で内戦になっていると、うん、こういう状況なんです、はい、であの今回風刺シ派がなぜこの,あの航海であの民間船舶を攻撃してるかっていうと、うん、その理由としてパレスチナの問題先ほど見た、はいはい、要するにパレスチナのガザで民間人がイスラエルによって大きくあの犠牲者が増えてると、うん、これを止めさせるためだというような理屈にしでやってるわけですね。まあまああの嘘ではないとは思うんですが、えー、ただこれがやはり続きますと、しかもあのイランという国と日本というのは国交もありますし、す一体なんでこんなことやってるんだと。はい、一つはあのイランは必ずしもこういう外来の勢力を完全にコントロールしきれてないという問題があります。うん、えっとそれともう一つはイランが適当に距離を置いてやらしてるという部分もあります。うん、なのであのこの話というのはやはりあのこの,あの,その風刺派の問題とイスラエあのガザでのパレスチナの問題が連動している以上やはり両方を収束させるような努力をしなくちゃいけないんだと思
0: いますここまで渡辺さんへのインタビューでイスラエルが続けているガザ地区での戦争、まあ、他の地域分野に紛争が飛び火しかねないリスクがあるということはまあよく分かりました。お知らせを挟んでこの後番組の後半ではロシアのウクライナに対する侵略戦争の行方と2つの戦争が及ぼす影響についてあちらさんにインタビューしてもらいます。今日の深掘り今日は2024年あの二つの戦争の行方はと題してお送りしています
1: 。はい、えー、ここからは、えー、ロシアによるウクライナのウクライナへの侵略戦争について。伺いたいいたと思います今この戦争は一昨年の2月に始まって、えー、もう来月には3年目に突入しようとしてますウクライナが昨年6月に始めた犯行は、まあ、ほぼ不発に終わったと言わざるをえない状況で、えー、年明けの2日もロシアが大規模な空爆をウクライナ各地に強行しましたまた、あ、今最も影を落としているのは欧米諸国のウクライナに対する支援疲れ。なんでしょう目先のアメリカ議会共和党の対応も難問ですが今年11月に迫ったアメリカ大統領選挙でトランプ元大統領が勝利を収めればウクライナは戦争継続に必要な援助をほとんど受けられなくなるかもしれません渡辺さん欧米のウクライナ支援と選挙の行方どう分析されてますか
2: あのウクライナへの支援疲れの一つにどうしてもウクライナに対する期待というか今まで非常に頑張ってあのロシアを押し返し,してきたので、うん、その調子でうまくいってくれるかと思いきやここにて難航しているというでいつまでたってもあのアメリカもヨーロッパも支援はできないよと特にアメリカですよね、うん、あの支援はできないよというような勢力が特にそのトランプ支持者共和党のトランプ派の人たちを中心に大きく出てきてそしてバイデン政権が今政権ですにありますから、うん、これがウクライナ支援をしようとしているものの手足を議会で縛ってるんですね<ー>この状況なんですそれでバイデン大統領の方はウクライナ支援を得るためにイスラエルの支援とパッケージにしちゃってるんですね。うん、で理由はあの共和党の方はトランプ支持者共和党はあのイスラエル支持者が非常に多いのでなのでそこでパッケージにしたで共和党側はどうしてるかというとじゃあそれは通してもいいけどその代わりメキシコ国境の警備に金を出せば、うん、あの妥協してもいいよっていうふうになってるんですが、のねえー、だけどところがバイデン政権には左派がいてそれは嫌なんで
1: すね
2: 。うん、というようなところで今止まっちゃってるんです。うん、あの1月あの去年の10月で止まった後、えー、っと1月にこれから議会が始まって来週ぐらいから。あの難しい交渉が続くと思います。で、めんどくさいのはデフォルトと言って、あの政府のあの財務上限引き上げもあの実は1月中に待ってますと。えっとなかなか難しい状況にあります。
1: そうですね。あのまあそうした中ですけど、もう一つちょっとショッキングな質問をさせてください。実はあの僕がいろんなところを取材していると、まあロシアがウクライナの NATO 北大西洋条約機構への加盟を阻むためであれば核兵器の使用を辞さないんじゃないかとプーチンさんはそういうことを考えているんじゃないかという見方の多さに実は非常に驚かされていますそれなのって第三次世界大戦に直結しかねない問題だと思ってるんですが渡辺さんこうした核戦争のリスクをどうご覧になってますか
2: あの我々のような安全保障の専門家は基本的には核兵器というものを機能させるそれは実は使うというよりは抑止として機能させてそれでやってきたわけですけども、えー、残念ながらそのロシアのような核大国が今回ウクライナを侵略したことによって一つ分かったことはアメリカがロシアに対する核抑止はアメリカには効くかもしれないけども同盟国ではないウクライナには効かなかったっていうことなんですよね、えー、つまり今まで割と核抑止でなんかみんな戦争が全部抑止できると思ってたんですがそうではないとただしあの第三次世界大戦になるかどうか分かんないのは大国同士の核抑止は効いてるんです。うんそこが新しい現実であってそれにやっぱり頭を鳴らす必要があって、うん、だからこそ実は核兵器のあり方使い方も含めてその使い方っていうのは抑止も含めて、うん、よ,ーよーく考えなくちゃいけないし本当は核兵器を減らすためには核軍縮をきちんとやらなくちゃならないんですけども、はい、核軍縮の枠組みって核不拡散体制ってありますよね。はい、これも実はザルで例えば最初イスラエルの話しましたけどイスラエル核兵器持ってるんですけどあの不拡散体制に入ってませんからね、はい、インドもパキスタンも入ってませんす、ね、やはり,やはり、ね、現実を、ね、日本人は実はあまりにも見なさすぎたんだと思います今まで、うん、よーく冷静に見ながらでも核抑止も大事だし核軍縮も進めるとこういう両方のラインが必要なんだと思います
1: 。なるほどあの時間がないので最後の質問に行きますが先ほど渡辺さんの方からその力の空白が生じた時アジアはどうかというお話がありましたが、えー、この戦争欧米の結束の乱れが明らかになってくると中国はやっぱり野心を募らせるんでしょうか特に台湾統一に関して、えー、どういう対応する可能性があるのか含めて教えてください。
2: こればっかりは本当に中国がどう考えてるか分かんないんですがただ客観的にあの隙を見せてはいけない力の空白を見せてはいけないということですしアメリカががが弱弱るとということが一つは力が弱りますそれから欧州が本気じゃないということは何か例えば台湾,新台湾を侵略してもその後経済制裁をヨーロッパにされないとなればハードル下がりますよね。このあたりがやはりきちんと日本と他の国は考えなくちゃいけないってことでしょうね。そ、うん、そうです
1: すねそのためにに何かか鍵になってくることありますか
2: 日本があの積極的にウクライナに支援をしたりあるいは日本が積極的に自分たちの防衛力を作ったりこういうことは重要だと思いますね。うん、日本は侵略戦争してないしずっとあの第二次世界大戦以降そういう国がしかも核兵器を持たずに頑張ると。うん自分たちの責任は大きいということを自覚した方がいいと思いますね
1: なるほどね沢、うん、さん今日はあの大変興味深いお話を聞かせていただきありがとうございましたありがとうございます
0: 今日はゲストとして笹川平和財団常席研究員の渡辺綱さんを招きしウクライナそしてガザ地区で行われている戦争の2つについて今年の展望を伺いました以上今日のニュース深掘りでした。マチ鉄の深掘本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを。守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO が出ない日をつくるジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、マツ鉄の深掘この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。寺あのせっ
1: かくだから一言だけ渡辺さんのもう一つの特分を聞きたいと思って言いますが<笑>昨日夕方の総理の会見、まあ、世界でこんだけ深刻なことが起きてたり能登半島で深刻な地震が起きてたりするのに、まあ、自民党の刷新政治刷新なことやってる暇ないはずなんですけどね。と思います渡辺さん。
2: 世界中の国がやはり内政もうまくいかなくてで外もで要するに内憂外患になっていて両方やれなきゃ生き残れないので両方頑
1: 張ってほしいと思いますけどねうんなるほど内憂外患、ね、で、ね、うまくまとめられましたね
0: 今年最初の深堀いかがでしたでしょうかこの番組は放送から一週間はラジコでその後もポッドキャストスポッティファイなど音声配信でお聞きいただけますぜひそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りくださいあじら鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら